0: Bienvenido, bienvenida a Desenreda tu Mente, el podcast donde comparto y comparten mis invitados, reflexiones, experiencias, aprendizajes y estilos de vida para ayudarte a desenredar tu mente. Yo soy Carmen Lara y si me preguntaran qué hago para desenredar mi mente, la respuesta la tendría bastante clara, correr y meditar. Soy corredora maratoniana, por cierto, y guía de meditación. Entreno la mente a través de la meditación para entrenar el cuerpo, sobre todo corriendo. Y ahora sí que sí, ¿comenzamos a desenredar tu mente?
1: Dale.
0: Bienvenido, bienvenida a Desenredar tu mente. Y hoy tengo conmigo a un umbral que he descubierto hace muy poquito y que ha despertado una gran curiosidad en mí. Él es Nacho Mullenberg. Su sueño era ser libre y decidir qué hacer con su tiempo. ¿Y cómo lo logró? Trabajando en sus emociones, en su dinero y en su trabajo. Tiene un podcast que se llama No Tiene Nombre, que yo lo conocí a raíz de ahí. Es profesor y mentor en Cuestiona del máster en marca personal, el máster de desarrollo personal y liderazgo y el máster de inteligencia financiera. Le encanta invitar a las personas a pasar a la acción de manera práctica, efectiva y con sentido del humor. Y el verdadero motivo de invitarlo yo a mi podcast es por su formación y por todo su conocimiento en el Enneagrama. Muchas gracias, Nacho, por tu tiempo. y ¿Cómo estás y cómo has comenzado este año 2022?
1: Hola, Carmen. Pues muy bien. Nada, un placer estar acá hablando contigo sobre Enneagrama de Inteligencia Emocional, que es una de las patas que a mí tanto me gusta. Así que, nada, muy, muy contento y muy bien.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo ha empezado este año? Mucho trabajo, Nacho.
1: Pues sí, eh, mucho, bastante. Estoy escribiendo el, un libro que trata sobre Enneagrama, sobre el dinero también, eh, cómo nos relacionamos con el dinero en función de nuestro tipo de personalidad. Así que es algo novedoso que va a salir dentro, dentro de unos meses, al menos eh, para la gente que esté escuchando en este primer semestre de, de 2022, porque al final los podcasts son pendios, ¿no? ¿no? No caducan, o sea que no sabemos cuándo nos van a estar escuchando, pero sí, en octubre del 2022 sale mi primer libro. Y, y nada, tiene muy buena pinta, la verdad.
0: Estás ahora mismo focalizado en el libro, ¿no? Me imagino.
1: Muchísimo, muchísimo. Eh, todo lo que hago, va el 80% del tiempo va, va al libro.
0: Y Nacho, ¿desde siempre te has querido eh, orientar hacia este mundo un poco del desarrollo personal o del crecimiento personal, el autoconocimiento? ¿O antes te dedicabas a otras cosa. Si nos puedes contar un poco cómo has llegado aquí.
1: No, 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 no sabía que me iba a dedicar a esto, ni mucho menos. Eh, recién a los 30 años empecé a, a curiosear con este, con este mundo pero hasta los 30 pues, he hecho absolutamente de todo. Eh, yo, yo estudié periodismo, me dedicaba al periodismo de tenis, sobre todo, me dedicaba a la comunicación, eso sí, desde siempre, escrita, tenía un programa de radio, eh, hice colaboraciones en, en televisión y demás, eh, pero siempre estuve ligado más a, al, al deporte, al tenis. Después me fui a vivir a Costa Rica, ahí monté mi primer eh, negocio fuera de España, y, y es una empresa de ropa que no tenía nada que ver con esto y ahí fue cuando empecé a, a compartir un poco mi proceso de desarrollo personal luego vine aquí a España a, a cursar un máster de desarrollo personal y, graso, y ahí empecé todas mis formaciones de, de Enneagrama y, y bueno, hace años que, que me dedico al mundo del desarrollo personal a, a hablar sobre estos temas que, que para mí, a mí me han cambiado la vida yo no, no creía mucho en estos temas pero como me han hecho tanto bien pues digo, yo creo que esto es algo que la gente tiene tiene que conocer, o al menos yo voy a poner mi granito de arena para que la gente conozca el Enneagrama y, y mejore un poco su vida. Así que la respuesta es no, nunca pensé que me dedicaría a esto, sino que me ha llegado un poco de, de rebote y, y, bueno, me, me apasioné, me he ido tan bien con la herramienta de que dije, pues yo voy a hacer que, que más gente la conozca. Y ese es un poco el propósito de por qué lo hago.
0: Y Nacho, ¿crees que hay como un momento en el que dijiste ese punto de inflexión en tu vida en el que sentiste ese cambio hacia, aunque sea un poco escéptico en el mundo del crecimiento personal, pero como a lo mejor por ahí hay alguna salvación, a lo mejor en un momento crucial que tuviste en tu vida?
1: Eh, sí, eh, yo estaba viviendo en Costa Rica y, y vivía bien materialmente, pero espiritualmente estaba roto, por así decirlo. O sea, yo me levantaba y no tenía ganas de... No, o sea, no afrontaba el día con, con ganas, con ilusión, por así decirlo, ¿no? Me dedicaba al mundo de la ropa, del textil, eh, no, no me decía nada, vivía en un país donde no me gustaba vivir, donde el círculo de amistades que tenía tampoco me llenaba y tenía ganas de, de hacer otra cosa, ¿no? Entonces el enagrama me ayudó muchísimo a entender qué me pasaba, por qué pensaba de esta manera, cuál había sido la piedra con la que había tropezado a lo largo de mi vida siempre, eh, cuáles eran mis, mis dones mis talentos, qué se me daba bien y, y eso para mí fue un punto de inflexión realmente cuando estaba ahí en Costa Rica que estaba tan mal, ver el enagrama poder entenderme el por qué me sentía mal por qué huía del dolor por qué cambiaba tanto, por qué hacía lo que hacía, para mí fue bueno, eh, totalmente clarificador, ¿no? decir wow estoy, estoy entendiendo el porqué de mis comportamientos, y no solo el mío también el de papá, el de mamá el de mi pareja, el de mis hermanos el de mi jefe, claro, o sea, es que se me abrió un mundo y digo, ostras, ahora veo la, la, las personas desde una nueva mirada, tengo mucha más empatía, conecto con el otro, sé lo que le está pasando, por ejemplo, a, a Carmen, ¿no? Entiendo a Carmen, claro, no, ahora no, evidentemente, porque nos acabamos de conocer, ¿no? Pero a, a mi pareja, por ejemplo, ah, vale, que yo tiendo a pensar de esta manera y ella, ante el mismo estímulo, tiende a pensar de la otra. Ahora entiendo el porqué y podemos encontrar un, un punto medio, ¿no? Entonces... Eh, a nivel eh, pues, de inteligencia emocional, de verdad que es, fue como un petardazo, es decir, wow, este mundo inexplorado me hace, me hace vivir mejor, me hace tener mejores relaciones, no solo conmigo, sino con los demás. Entonces, ese fue el punto de inflexión más grande que tuve.
0: ¿Cuál fue tu primer contacto con el Grama, Nacho? Lo habías escuchado, pero empezaste con un libro, una charla, un curso...
1: Un vídeo en YouTube fue. Ese fue mi primer contacto. Eh, me mandaron una descripción del eneatipo número 7 y, y mi hermano, que estaba acá viviendo en, en Barcelona, me dice, creo que está hablando de ti. Y eran 10 minutos del eneatipo número 7. Y digo, ¿cómo? O sea, esta persona, desde el minuto 0 al minuto 10, me ha descrito perfectamente qué es esto de eneatipo, eneagrama, no entiendo nada. Y empecé a buscar. Esa noche no dormí. O sea, no dormir, Carmen, te lo prometo, eh, diciendo, pero ¿qué es esta locura? Y, y me pareció increíble y, y yo vivía en Costa Rica en esa época y busqué curso de Enneagrama Costa Rica a ver si sonaba la flauta. Cosas de la vida, a, los, a las 48 horas empezaba un curso de Enneagrama a 5 minutos de mi casa. Así que me apunté y, y ahí empezó todo. Y cuando, a, a medida que yo empezaba a, a recibir clases, iba compartiendo en redes sociales lo que iba aprendiendo y lo que yo estaba sintiendo gracias a, esa, a ese conocimiento nuevo. ¿no? Y ahí la gente se empezó a interesar también, la gente que me seguía, gente que no me conocía de nada, eh, empezó a decir, wow, Nacho, qué bueno esto del Enneagrama. Y así surgió orgánicamente que me pedía la gente, Nacho, haz un curso de Enneagrama, todo lo que estás aprendiendo necesito o tengo ganas de saberlo. Y así fue como empecé.
0: Y una persona que no conozca nada del Enneagrama y te diga qué es, en qué consiste... Partiendo de ahí de cero, que yo conozco muy poco del Enneagrama, ¿Qué, ¿qué le dices de primera?
1: Pues le digo que el Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que lo que hace es describir nueve tipos de personalidad, ¿sí? Describe nueve modelos mentales, nueve estructuras psicológicas, lo que te decía antes, o sea, un poco como si fueran unas gafas. Vamos a decir que Carmen tiene unas gafas, Nacho tiene otras, y, y, y todas las personas del, del planeta tienen cada uno unas gafas, de color, de las cuales filtra la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si Carmen y yo, por ejemplo, tú y yo tenemos unas gafas verdes, por poner un color, uh, quiere decir que tú y yo compartimos miedos, compartimos mismas actitudes, mismos enfoques, misma forma de relacionarnos. Tendremos una, un lado, ¿no? Una zona de, de talentos, de dones, de cosas que se nos dan bien, y otros aspectos que, ostras, tendré, tenemos que mejorar, ¿no? pues el Enneagrama lo que hace es hacernos visible, hacernos consciente de lo que a veces no podemos o no sabemos ver. ¿sí? Y es una herramienta que lo que te hace es facilitar y acelerar el, el camino del autoconocimiento. O sea, Te hace mejorar la relación contigo mismo, la relación con los demás, y, y es una herramienta que te, pues, se puede aplicar en un montón de, de áreas de, de trabajo también. O sea que a mí, me, a mí me mejoró la vida, porque, insisto, pude entender por qué hacía lo que hacía, y cuál era la mejor manera de eh, encarar, no sé, un problema, eh, encarar una relación con alguien, eh, o potenciar estas cosas que se me da bien en el trabajo.
0: Vale. Y entrando ahí ya en, el, en lo que es el enagrama, Nacho, dudas mías, y que yo creo que a la gente pues, también le puede interesar si no lo conoce. Si sí. Si hay eh, distintos eneatipos, ¿no? Sí. Si tú hay ya... Eh en función a ese um, trabajo que haga uno personal, ¿sabe ya qué neatipo es? En función a ese neatipo, a mí lo que me genera como un poco, podríamos decir, de rechazo, es como que me encasillo ahí en ese y ya soy ese, y luego me cuestiono a lo mejor todo lo que haga fuera de ese.
1: Es una muy buena objeción esta que yo antes también pensaba igual, digo, ¿pero cómo? ¿Esto es una, una herramienta de clasificación de las personas? Y no, no es así. Eso no quiere decir que haya autores, escritores, conferenciantes, facilitadores, que lo hagan de esta manera. Sí, sucede, pero eso es un mal uso de la herramienta. Por eso en mis cursos y en mis formaciones siempre digo que no es una herramienta del de autoconocimiento para encastillar a las personas, sino que se trata de saber cuál es tu punto de partida. Es decir, yo cuando conozco el Enneagrama me doy cuenta que tiendo a tener como rasgo principal los, las características del eneatipo número 7, no, recordemos que son nueve, pues ese es mi punto de partida. Pero yo no me quedo encasillado. El objetivo del enagrama de no es decir, ah, vale, estoy, me meto dentro de una caja. No, 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 no. El, el objetivo es, me doy cuenta que estoy metido en una caja, en una caja eh, mental, muchas veces en una, una caja a la, a la hora de hacer eh, o, o, o de comportarme, e intento salir de ahí. ¿sí? Y cuando el enagrama nos propone... un mapa por el cual recorrer ese camino para salir de esa caja en la que nosotros estamos metidos de forma inconsciente. ¿Por qué? Porque es que tendemos a repetir patrones de conducta, hacemos muchas veces lo mismo, tenemos conflictos por estas cosas, no respetamos al otro, vale. Entonces nos dice mira, tu tipo de personalidad encaja más o menos en este neotipo. Ahora bien, ¿qué hay que hacer para no quedarte encajado ahí? Sino para salir, para hacer un recorrido por todo el símbolo y poder adoptar y adaptar también los comportamientos de los otros neotipos a tu propio tipo de personalidad. O sea que entiendo esa objeción, entiendo al principio que pueda generar ese, esa confusión, pero al contrario, no va así. Yo doy un eneagrama súper flexible donde descubrir nuestro neotipo es nuestro punto de partida para poder vivir mejor, pero no es ni de ninguna manera un punto para encasillarnos
0: Y Nacho, cuando tú descubres tu neotipo eh... ¿Cómo lo descubres? ¿Por una serie de características de la personalidad? ¿De cómo te comporta, co ¿Cómo es cada persona del 1 al 9 en función a qué?
1: Ah, sí, ah, sobre todo ahí en mis cursos siempre doy una vuelta de rosca más porque hay comportamientos eh, habituales de cada N tipo, ¿sí? Formas de ver la vida, miedos, deseos, motivaciones, formas de comunicarse, ¿no? Entonces, generalmente uno tiende es como un croquis, digamos, ¿no? Pues yo tiendo a comportarme así, con este miedo, este deseo, y resulta que por mi tipo de personalidad, todos concuerdan en que soy de un tipo en concreto, ¿no? Pero, aparte de los comportamientos, a mí me gusta ir abajo, a la raíz, que se llama la estrategia, las gafas, es la motivación por lo que, por lo que yo hago lo que hago, el para qué, el origen, la raíz, ¿sí? Es decir, tú y yo, por ejemplo, Carmen, podemos tener enatipos diferentes, y ante la misma situación, actuar de la misma manera, comportarnos igual. Entonces esto, una persona que hace un enagrama de etiquetas, como le digo yo, pues te va a decir, ah, pues tú te has comportado A, ah, eres en el tipo 7. Te has comportado como B, eres en el tipo 2. No, 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 no. Lo importante no es el comportamiento solo, es ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque tú y yo, ante la misma situación, podemos comportarnos de forma diferente, pero, o igual, vamos a poner que nos comportamos igual pero la raíz, el para qué, es diferente. Es decir, yo me comporto de tal manera para sentirme estimulado. Y tú lo estás haciendo igualmente, pero no quieres estar estimulada. Quieres buscar seguridad. Y con ese comportamiento buscas seguridad. ¿sí? Entonces, al final, son un montón de, de aristas ¿no? y de, de, de áreas a tener en cuenta que te hacen eh, identificarte. Y esto es un proceso de autoobservación. Nadie puede, yo no creo que alguien te diga, hey, tú eres un cuatro, tú eres un nueve. No, 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 no. En mis cursos yo te doy toda la herramienta servidita, te acompaño paso a paso para que lo descubras tú. Porque creo que esta es la, la, la parte más maravillosa, el autoobservarnos. Al final nadie se conoce mejor que tú eh, y, y esto hay que, hay que hacerlo valer, ¿no? Esa
0: era un poco la siguiente pregunta. si yo Es como, Nacho, ¿y qué neatipo soy yo? ¿Cómo llego yo a saber qué neatipo soy? Porque si, por ejemplo, me leo un libro de neagrama, eh, ¿ya podría yo decir, vale, eureka, sé cuál soy?
1: Puede que sí, puede que no. Cada persona es un mundo, cada persona... Habrá personas que resuenen con la herramienta y otras que no. ¿eh? También esto es así. Eh, habrá gente que... Mira, mi padre, mi padre no es una persona abierta al eneagrama. No le interesa saber cuál es el neatipo. Mi padre es médico, cirujano, científico, todo perfecto, pero como, mira, el eneagrama no le resuena. Y, y está perfecto, está maravilloso. Entonces, mi novia, por ejemplo, tardó un año y medio en saber cuál era el cine tipo. Y teniéndome a mí al lado, que soy un apasionado de esta herramienta, podía preguntarme lo que quiera, eh, pues, pues ya tardado un año y medio. Y yo he tardado dos minutos. Pues esto va como va. Entonces, no hay, no hay fórmulas mágicas y lo único que hay que hacer es, Entender cómo funciona la herramienta y hacer un proceso de autoobservación, mirarte, comprenderte, sin juzgarte y decir, ah, vale, qué me he comportado de esta manera. Soy así, asasa, asa, tiendo a pensar de esta manera. Ostras, esto que heavy, me pasa siempre lo mismo. Pues es eso, es honestidad radical con uno mismo y a partir de ahí saber qué puedo hacer para mejorar mi vida.
0: Y en ese proceso de descubrimiento de qué neatipo es cada uno, ¿es un sí. proceso también que lleva relacionado o que lleva implícito ese pasar a la acción?
1: Para mí sí, para mí sí, por el hecho de que um, al final la sabiduría es conocimiento aplicado, entonces adquirir conocimiento para tener conocimiento sin más, pues vale, te da una información, pero lo que se trata es de mejorar un poco tu vida, ¿no? Si tienes relaciones que no van muy bien, pues el enagrama te puede ayudar, pero ¿cómo? Aplicando la teoría, o sea yo soy, yo soy una persona muy práctica a mí todas las filosofadas me encantan pero necesito verlo en el día a día entonces eh, hay personas que se saben un montón de teoría del enagrama o de otras herramientas pero luego ves la vida y son unos desgraciados entonces esta persona pues no está aplicando absolutamente nada ni le está sirviendo de nada tener tanto conocimiento eh, entonces eh, para mí eso es la clave eh, es eh, practicar practicar, practicar. El eneagrama lo que te da es ciertas pautas, es decir, si tú, si tú eres en el tipo número dos, para mejorar esta herida o esta piedra con la que tropiezas siempre, te conviene hacer esto, esto y esto. Y tú que eres un 7, si quieres mejorar el invento, la consecución de objetivos, el ser una persona más práctica, no distraerte tanto, pues te conviene hacer esto, esto y esto. Y al final, eh, Carmen, lo que se trata de esto es no solo quedarte con un eneatipo, porque yo soy, me identifico con el eneatipo número 7, pero tengo un montón de todos los eneatipos. Todos tenemos de todo Y a mí me gusta saber que de repente me estoy comportando más como un 3, me lo invento, ostras, yo como conozco el eneagrama, me voy al 3, veo sus prácticas y las aplico. Y realmente me sirve para estar más equilibrado a nivel emocional. O sea que para mí tiene un, un componente teórico maravilloso, pero... Sobre todo práctico, porque yo en mi día a día aplico la energía.
0: Vale, eso eres como. Tú, tú te identificas con uno, pero luego si ves que te comportas o que te estás relacionando de forma a otro negativo, también te vas a coger, se puede decir, como la teoría de, de otro, ¿no?
1: Totalmente, es que al final todos tenemos de todos. A mí no me gusta ser simplista y, y muchos te pueden decir, no, es que tú eres un 7, tienes que hacer solo lo del 7. No, perdona, yo me siento a veces como dos, como tres, como cuatro, pero el primer paso es identificar el tuyo, tu tipo de personalidad, porque vas a entender cuáles son tus tendencias psicológicas y de comportamiento que te caen automáticas, automáticas, te salen, no sabes por qué, y de repente estás mal, o esto te sale con facilidad, uh, tienes un don, un talento para esto. esto, te sale natural, pues esto es la base, pero luego yo por el símbolo, el símbolo es un, un círculo, ¿sí? una redonda, hay un triángulo en medio, una exhala, formas raras, eh, pero luego me voy moviendo por todos ellos, porque al final en el enagrama están todos los comportamientos humanos. Y yo creo que cuanto más aprenda de Carmen, más aprenda de mi pareja, de mi padre, de esto, lo mejor pues, lo tendré, lo incorporo y lo intento aplicar
0: y crees que hay personas a lo mejor o tipos, ¿vale? Eh, de una persona que es determinado eh, un determinado ONA tipo. ¿crees que hay en función de los números algunos que están se puede decir como mejor vistos o hay determinados comportamientos de algunos ONA tipos que están como mal vistos porque eso también lo he escuchado un poco como él es una, un ONA tipo como más top, Yo, es una, uno que no resuena tanto
1: bien eh, sí y no me refiero, no porque no hay un etipo mejor que otro, ni nada que ver. Al contrario, eh, somos todos, eh, cada uno tiene sus luces y sus sombras, eh, y todos tenemos que aprender un poco de todos. Pero, pero no, 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 no hay el etipo mejor ni peor que otro. Ahora bien, también por la cultura, creo yo que se hace más énfasis en algunos que pueden ser eh, estar mejor vistos que otros, ¿sí? Esto depende mucho del facilitador de cómo se explica el enneagrama. Por eso hay que encontrar un buen profesor, un buen libro, o alguien que te explique con conciencia y con, con un código ético realmente correcto. ¿no? Eh, me refiero a que, por ejemplo, la, no sé, el enneatipo número 9, un tipo de personalidad que va a su ritmo, que va, va tranquilo haciendo las cosas, um, que es una persona que tiende a a traer más paz, a buscar esa paz en su vida, a comportarse de forma mucho más objetiva, a ser un gran mediador, a ser una persona que no se va a mojar tanto, sino que va a intentar que todas las personas estén bien, va a un ritmo muy pausado, muy tranquilo, necesita su ritmo. Claro, esto, de repente en la sociedad enferma que vivimos, puede estar mal visto aquí en Occidente, pero en Oriente, por ejemplo, puede decir, ostras, esta persona es un Buda, va tranquilo, no se deja... Eh, contagiar por la psicosis que tenemos en este país. Entonces, yo creo que algunos, a nivel cultural, puede cambiar la distorsión de cómo se ven y cómo se explican, ¿sí? Pero la teoría y lo que yo siento es que no hay ninguno mejor o peor que otro. Todos tienen sus mierdas y sus cosas buenas. Todos.
0: Vale. Me encanta cómo lo has expresado. Y luego, Nacho, también he estado viendo que estaba investigando del de curso que tú das y eso. Eh... Hablarnos un poco de lo que es la triada sentimental, mental y visceral, que lo he leído sí. dentro del curso, pero no he querido. Digo, quiero preguntarle, a él, ¿qué significa esa esas tres triadas? No?
1: Sí, como son nueve neatipos, se dividen en tres triadas. Está, como bien dijiste vos, la sentimental, que son enatipos 2, 3 y 4, la triada mental 5, 6, 7 y la triada visceral 8, 9 y 1, ¿no? Que es un poco, nos muestra nuestros filtros, desde dónde filtramos la realidad. Eh, si hacemos un símil con las gafas, yo se podría decir que los mentales tienen las gafas aquí, en la cabeza, ¿no? en el cerebro, entonces la información que le viene del exterior, lo que está pasando, lo procesa el primer impulso por la mente. Los segundos, que son los sentimentales, más desde el corazón, por así decirlo, y los terceros, que son los viscerales, más desde, desde nuestras entrañas. ¿no? Es, se podría decir que es como desde donde surge esa primera reacción y es desde donde filtramos. ¿sí? Entonces, ¿A mí qué me pasa? Yo soy muy mental. Todos tenemos de los tres también, obviamente. Se trata de tener el círculo equilibrado, es decir, que los tres nos afecten a un 33,33%, 33%, por así decirlo, eh, para que nuestro cerebro comprenda. ¿sí? Pero yo soy súper mental. Yo lo que veo siempre, lo, lo pienso, lo analizo antes. Y hay gente que, tengo un amigo, Pedro, que es de tipo 8. Pedro no piensa, Pedro actúa primero. Y luego ya pensará, él es visceral, yo soy mental, todo lo que estoy pensando, está, está, estoy pensando. y después tengo a mi suegra, por ejemplo, que es el tipo número dos, que todo esa primera reacción, ese primer impulso, lo siente. Luego ya pensará, luego ya actuará, pero al principio es como, ah, le llega al corazón lo que está viendo, lo que está sintiendo. ¿no? Entonces, bueno, es una manera también de entender cuál es tu patrón mental, o patrón visceral, o patrón sentimental, ¿En qué triada estás para poder tener más información de, de uno mismo? Pero insisto, todos tenemos de las tres. Pero es una buena manera también de, de empezar a entender cómo funcionamos y por qué eh, actuamos de la misma manera. Claro, esto es el mismo input que antes, ¿no? De repente, ante la misma situación, Pedro, Nacho y mi suegra actuarán de manera diferente, pensarán diferente, ejecutarán una cosa u otra. ¿Por qué? Porque se activa su primera, su, la, la triada de la que ellos son, ¿no? ¿En qué
0: ámbito ¿Entiendes? de tu vida? Sí, perfectamente, perfectamente lo he entendido. Sí, sí. ¿En qué ámbito de tu vida te ha ayudado más en el Enneagrama, Nacho?
1: El Enneagrama me ha ayudado en tres patas, en, la, en las tres, a, a nivel emocional y de relaciones, de poder llevarme mejor con las personas, eh, de poder entenderme a mí mucho mejor, de decir, ah, vale, Nacho, joder, ahora está otra vez igual, hijo mío, otra vez que está pasando lo mismo, en qué eres bueno, o sea... Eso a nivel emocional y relacional. Segundo, a nivel profesional, de entender por qué necesito un trabajo de la, de, con estas características, en que soy bueno, que se me da bien de forma natural, y, y con el dinero. El, el enagrama nos dice también mucho de cómo nos relacionamos con el dinero, y, y a mí me ha ayudado mucho a poner mucho orden, a seguir una estructura, a pensar en el largo plazo y no tanto en el corto plazo, a entender y profundizar en un montón de aspectos que para mí son importantes. Así que en esas tres patas, emociones, eh, dinero y, y emprendimiento.
0: Vale, y ahora Nacho, te digo yo, Nacho, quiero saber qué neatipo soy, no tengo ni idea de neagrama. Eh, lo primero es que haría, no sé por ejemplo, ¿un libro que recomendarías de neagrama.
1: ¿Un libro de Enneagrama? Pues mira El, el Encantado de Conocerme de Borja seca es un muy buen libro eh, para empezar, eh, La Sabiduría del Enneagrama es un libro ya más, más grande, eh, es un muy buen libro, más completo que el de Borja eh, pero es un poquito más denso um, Conciencia en Acción de Mario Sicora también es un gran libro bueno, con uno de esos tres se, se puede empezar, y por el ahí. mío, obviamente
0: es una... por ahí ya tenemos el mío
1: que todavía no está a la, a la venta, pero ya saldrá.
0: ¿Y contigo? ¿Cómo la gente puede formarse y conocer qué N tipo es? ¿Con tu curso?
1: Yo o son, sí, yo lo que hago son eh, formaciones. Hasta antes hasta el 2020, pues, las asociadas generalmente presenciales en, en Madrid, Val Valencia y Barcelona y en algunos países de Latinoamérica. Pasa que ahora, con el tema de la pandemia que estamos viviendo, ojalá que la gente cuando escuche eso en un futuro ya se he olvidado lo del COVID, pero a día de hoy si hago cursos y formaciones online. Eh, tengo un nivel 1 que es eh, de introducción al eneagrama, donde yo acompaño a las personas paso a paso a que descubran cuál es su eneatipo. Y ahí pues hago uh, ejercicios de coaching eh, y trabajamos muchísimo la inteligencia emocional y, y relacionar. ¿no? Eh, después tengo un nivel 2 que es profundización en el eneagrama para, para entender a fondo la herramienta y convertirte como un experto en la herramienta y en las relaciones humanas. Y después tengo eh, consultorías privadas, donde la gente que... Generalmente me llega gente que, que sabe un poco de enagrama y tiene dudas. Porque si no sabe nada, no le recomiendo las consultorías privadas porque le va a valer igual que el curso de introducción en enagrama y vamos a estar una hora y cuarto O sea que no tiene, no tiene mucho sentido. Eh, así que les recomendaría empezar por el curso eh, este, que es, es online, así que lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo.
0: ¿Qué duración tiene el curso, Nacho? ¿Se puede hacer en cualquier momento o abre inscripciones?
1: No, está abierto, está abierto siempre. Eh, la duración pues, te llevará un mes más o menos, eh, porque yo te voy dando dosis, no te doy todo de golpe, porque todo tiene un proceso pedagógico bien pensado y estructurado para que asimiles e integres los conocimientos y puedas hacer ejercicios. Y aparte en el curso también te doy pues más de 50 prácticas para que tú digas, ah, vale, yo me identifico con este natipo puedo hacer esto, esto y esto. Porque ya verás que te va a resonar. ¿ves? Cuando digas, ostras, sí, esto es, esto es lo que tengo que practicar. Para yo poder mejorar esto, tengo que hacer esto. Entonces, el, el enagrama te da la respuesta. Nacho, no, el enagrama.
0: ¿Y el que es, es más avanzado también más o menos un mes?
1: El que es más avanzado, pues lo tengo que digitalizar todavía. Ahora he hecho justo la, ahora este mes eh, la última edición, eh, que ya no volveré a hacer más eh, así en un modelo webinar y, y durará más o menos un mes o un poco más el avanzado. Sí, un poquito más.
0: Vale. Pues la verdad es que me ha gustado mucho conocer lo del Enneagrama y no sé, algo más que nos quieras compartir. Para gente que sea un poco así como más escéptica, como era yo.
1: Ah, has dicho era, Carmen. Has dicho sí, Eda.
0: tengo aquí, ¿sabes qué libro tengo aquí? El primero que has dicho, que no que lo he cogido muchas veces y nunca he empezado. El de Borja, lo tengo aquí al lado.
1: El de Borja, sí, es, es un libro que tiene muchísima gente, es una, es una muy buena manera de, de empezar en el mundo del Enneagrama. Eh, pero bueno, lo bueno de esto, Carmen, es que también hay, hay que encontrar eh, el autor y la facilitadora que te conecten con la herramienta. ¿eh? Eh, hay, habrá gente que no, no conectará con otros y sí conectará conmigo, otros que no conectarán con Nacho y sí conectarán con otro Entonces, a mí me pasa mucho que dice, usted, he conocido el Enneagrama, he leído tal, he leído a Pascual, pero ahora contigo, claro, yo tengo una manera mucho más amplia, más flexible, más relajada de ver el Enneagrama, y a mí no me gusta... Eh, ni blanco negro. A mí me gusta también eh, en, en este tema que haya grises, que, que las personas puedan eh, vivir su propio enagrama. O sea, al final la herramienta está sujeta a la experiencia de cada persona. A mí no me gusta decir esto es así y punto. No, 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 perdona. Si Carmen está sintiendo algo y cree que se identifica con un 4, pero también con un 7, vamos a explorar eso. Por ahí es posible para ella. Entonces, bueno, tengo un enagrama súper flexible, sin etiquetas, dinámico. Y es por eso que, que mucha gente le gusta, porque se relaja. Hoy recibí un mail, por ejemplo, ¿no? Una chica que me decía, Nacho, con tu enfoque me he relajado una barbaridad. Y eso es lo que quiero. Ya tenemos demasiado etiquetas eh, ahí afuera. Y cuando nos metemos en el mundo del desarrollo personal, creo que lo, lo, lo interesante y lo bonito es quitarnos estas etiquetas. No ponernos más y hacer un buen uso de la herramienta. O sea que...
0: Sí, Esto es que así tenía yo es, es, un poco, Nacho, de lo, de lo. No he llegado a leer, pero de lo sobre todo por lo que he visto en redes, porque yo en Enneagrama ni me he metido en YouTube a ver vídeos, ni he hecho cursos, ni he leído a fondo. Pero por redes siempre me ha dado la sensación de eso, de ese encasillamiento y de ese blanco o negro. Y es lo que a mí me ha, me ha hecho siempre como tener un poco esa barrera a decir. Pff, porque tengo que ser exactamente con estas son mis características de persona y digo, y si al final me comporto o actúo de otra forma, digo, como que me voy a cuestionar un poco siempre eso. Entonces, ese tono de crisis que tú me estás diciendo hoy, no me lo, lo estoy viendo por primera vez contigo ahora mismo.
1: Claro, es que el problema, mira, te cuento, uh, Carmen, hay mucha gente que se lee un libro, como puede ser, ¿no? El, el de Borja, por ejemplo, que está muy bien, insisto. Pero de repente ya se piensa que domina la, la herramienta y empieza a decir cosas a, a sus amigos incluso. Es que tú eres un cuatro porque eres así. No, 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 perdona. Un comportamiento que sea característico, un tipo no quiere decir que todos que, tengan, que hagan ese comportamiento sean de ese eh, Esto no son matemáticas. La, esto, la psicología es mucho más completa. que todo esto, ¿no? Entonces... Eh, Entiendo que hay gente que hace un mal uso de la herramienta y, y personas que incluso se atreven a decir que el tipo es la otra persona cuando apenas la conoce, o por más que la conozca mucho, mucho a esa persona. no Nadie es quien para decirle el tipo a la otra persona. Y, y claro, de repente ves un post en redes sociales y ¿qué se hacen los posts? Pues se, se tiende a ir a la simplificación máxima. Entonces, claro, te vas a quedar con cuatro palabritas y vas a decir, a ver, ¿esto qué es? Por eso siempre recomiendo formación, hacer un curso, saber bien cómo funciona la herramienta, tener un sustento y argumentos para entender por qué se dice lo que se dice, cómo aplicarlo, para qué sirve, cómo funciona y, y tener una, un buen criterio. Entonces, para mí lo mejor y lo ideal es la formación, si te soy sincero.
0: Muchas gracias, Nacho. Y me encanta terminar eh, siempre cuando entrevistas a una persona para mi podcast preguntándole lo último que ¿Qué sueles hacer tú para desenredar tu mente?
1: Mira, yo hago un poco una eh, disociación, por así decirlo. ¿no? O sea, me voy a un poquito para, para arriba, intento ver al Nacho um, cuando está con la mente enredada en, en, en tercera persona y, y ponerlo en perspectiva y decir qué es lo peor que te puede pasar. ¿no? Eh, con esto que te está causando estrés, problemas... Y generalmente, el 99% de las de las veces, Carmen, la respuesta es, no pasa nada. La vida sigue, hey, tranquilo. Entonces, vista de pájaro, eh, relativizar a mí me, me ayuda muchísimo.
0: Pues muchas gracias por este tiempo, por haberme aclarado un poquito más. Y, no sé, me, me ha despertado curiosidad, el enneagrama.
1: Bien, me alegro y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué haces tú para desenredar tu mente?
0: Pues yo para desenredar mi mente lo que hago es sobre todo meditar y volver a mí porque me pierdo mucho en el pasado y el futuro y cuando me doy cuenta que vuelvo aquí el sufrimiento me desaparece totalmente y correr, que a mí me encanta correr y para mí correr es como la vida porque yo voy corriendo y muchas veces me falta el aliento y muchas veces digo agu aguanta un poco más o para, no pasa nada, para un poco y toma aire y siempre me lo llevo a la vida. Cuando tengo algún problema o algo, digo, bueno, resiste un poco y al final el aire siempre vuelve a entrar. Siempre es como esa bocanada de aire que la vida vuelve otra vez. Parece que te ahoga, que te ahoga y al final boom, vuelve. Así que para mí, correr y meditar.
1: Maravilloso, maravilloso.
0: Muchas gracias por la pregunta también de vuelta, Nacho.
1: Nada, un placer, me, me generó curiosidad.
0: Muchísimas gracias por este ratito.
1: Gracias Carmen, un placer haber estado contigo y gracias por la invitación al podcast.
0: Pues hasta aquí el episodio de esta semana, que espero que te haya ayudado a desenredar tu mente. Si te apetece compartirlo en tus redes, no te olvides de etiquetarme, no sabes la ilusión que hará Y además de esa forma podré llegar a más personas. Gracias por tu presencia y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo.